0: Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a un podcast, a un podcast nuevo. Estoy bien emocionado porque en este podcast tenemos un invitado especial. Está Rod Saeb conmigo. Rod tiene un podcast también, es un podcast de sneakers también. Entonces, es importante poder conversar y poder apoyar a cada quien que esté dentro del juego. Y en este caso, eh, Rod, la verdad es que ha estado haciendo las cosas muy bien. Y, y bueno, Rod, te puedes presentar a, a, a la audiencia de del podcast SSNS.
1: Claro, sí, qué onda, qué onda, Cisleros, cómo están. Eh, para empezar, primero que nada, muchísimas gracias a Raúl por la invitación. La verdad, yo también estoy muy, muy emocionado por esto que estamos haciendo. Eh, ya lo teníamos planeado desde hace tiempo y ahorita ya se pudo dar. La verdad, muy emocionado y esperemos que este podcast les guste a ustedes y más que nada que les deje algo, que es lo importante.
0: Pues gracias. Igual estoy muy agradecido que estés aquí eh, conmigo en el podcast. La verdad es que sí lo teníamos rato planeando. Este, y bueno, para ustedes también, eh, básicamente el podcast, vamos a tocar varios temas, eh, incluido el por qué, por qué sneakers, no? Por qué sneakers y por qué esta cultura se está moviendo tanto y por qué está empezando a crecer tanto a como lo, lo estamos viviendo. Ahora, una parte importante también que vamos a tocar este tema a futuro, es que eh, Rod es parte de la generación Z este, a diferencia de mí, entonces un tema importante aquí que vamos a tocar, es el tema de las diferencias entre los millennials y la generación Z, y por qué la generación Z está tan metida en este tema de, de los sneakers, pero bueno, todo esto lo vamos a ver en el podcast, quédense va a estar buenísimo, y ahora sí vamos a empezar, vamos a empezar Rod, platícanos un poquito de ti, este, cómo llegaste a esto, por qué tienes un podcast tú personalmente también. En general, platícanos de ti, de tu proyecto y, y cómo tu vida te ha forjado para, para hacer este tipo de proyectos y para pues aventarte a hacer contenido, porque la neta, la neta es que no es fácil hacer contenido y crear contenido. Es, es algo que no es para todos, a pesar de que mucha gente últimamente se está lanzando. Pero a ver, ¿por qué...? empezaste tú esto, platícame de ti en general. Eh, sí, básicamente, ¿quién eres y por qué empezaste ese tipo de proyectos?
1: Ok, claro que sí. Eh, pues nada, eh, fíjate que yo quise iniciar con el podcast más que nada porque se me hace que aquí en México es una herramienta que todavía no la estaban explotando. Eh, sí hay varios podcasts, obviamente, y creo que a partir como de un año para acá, mucha gente ha empezado a... ...hacer contenido eh, en audio nada más... ...no nada más en video... ...porque creo que YouTube estaba muy fuerte... ...la presencia del video... ...la verdad, mucha gente la estaba explotando... ...pero el podcast como que lo estaban dejando un poco de lado, ¿no? Entonces, yo me decidí más que nada... ...porque... ...soy un apasionado a los sneakers... ...me encantan los sneakers... ...y... ...como que siempre hay esa sensación de que... ...en tu grupo de amigos, ¿no? ...si te pase a ti... ...eres como que esa persona que le apasionan... Eh, ...los sneakers pero no hay como con quién hablarlo a un grado de que ya estemos hablando de siluetas, colorways, lanzamientos, todo ese tipo de cosas. Entonces yo dije, bueno, si no tengo con quién hablarlo con un amigo que, que de verdad esté tan metido como yo, ¿por qué no compartir lo que yo sé con las personas y hacer como una plática, no? ya más que cómo decirlo, más que estar platicando con alguien, que alguien me escuche y si le interesa, pues no sé, me mande mensaje o simplemente que las personas aprendan un poco de lo que yo he aprendido a lo largo de, de los años que he estado metido en este juego. Y nada, y creo que eso fue la, la, el principal motivo, ¿no? El no tener con quién poder dialogar acerca de, de los sneakers. Y el podcast... Lo quise utilizar porque, la verdad, en primera instancia era porque YouTube como que se me hacía un poquito pesado, como que decía, hay estarme grabando y todo. Eh, ya sabes, ¿no? Cuando empiezas esto, le tienes miedo a la cámara, te pones nervioso. Sí. ¿Qué es, ¿qué es, y
0: no no tanto el miedo a la cámara, pero como dices, es un, es un formato más utilizado, pero es un formato más complicado a la vez. Exacto. Es más Ajá. complicado porque el audio, como dices, es una plática. Ahorita estamos demasiado separados, estamos lejos. Tú estás en Querétaro.
1: En, eh, estoy en Celaya, que está así como a
0: 10 minutos de Querétaro, más o menos. En Celaya, yo estoy en Monterrey, y podemos tener este tipo de conversaciones y podemos crear contenido sin tener que estar presencial. Video sí es más complicado porque implica luces, implica el encuadre, implica grabar bien, implica el audio, implica mucho más cosas. Y, y es, pues es más complicado quizás iniciar de lleno con YouTube, a pesar de que mucha gente lo hace al revés, pero tienes toda la razón, el tema de podcast... Pues es un medio que aún no se ha explotado en el país Exactamente Y, y bueno, nosotros vamos pues cinco años atrasados a Estados Unidos En prácticamente todo <risa> Ya el tema de, de los podcasts Es cada vez más, o sea, es un boom Y sí. la verdad es que des, Bueno, desde que yo empecé el podcast de, Desde que yo empecé para, para acá Ajá. Demasiada más gente Se ha tratado de meter al medio ¿Por qué? Porque la, la barrera de entrada es fácil sí. La barrera de es fácil y, y es crear contenido pues de manera fácil, nunca es fácil, hay que mantener una constancia, hay que pues realmente saber y que te apasione lo que estás hablando porque pues si no la gente no va a confiar en tu información o lo que tú tienes que decir, entonces... Por, sí, por ahí creo que, que, que el tema de podcast es, es una gran opción de inicio para crear contenido. Sí, sí,
1: fíjate que eh, eso que estás tocando a mí me parece eh, fundamental. Eh, porque estamos utilizando podcast que en sí es un formato solamente de audio por lo tanto creo que las personas que realizan podcast ya sea tú y yo eh, necesitamos ser apasionados del tema que estamos dando a conocer ya que en video pues tienes más distracciones se puede decir que estás viendo a la persona te ponen imágenes eh, si estás haciendo algún review de algún par eh, tienes el par enfrente en cambio si es solamente audio tú tienes que convencer al, al escucha con tu voz tienes que convencerlo eh, con la pasión que lo estás transmitiendo y hacer que él también eh, empiece con este gusto de los sneakers o simplemente que, que aprenda que agarre todos esos conceptos que tú le estás dando a través de, del audio no también por esa parte como que la veo más eh, más difícil, pero también como que más, más para gente que de verdad le apasiona el tema y que de verdad eh, está dispuesta a, a, pues a, a grabarse, a, a compartir lo que sabe con las personas, ¿no?
0: Sí, no y, y viene también del, de la, del tema de, de crear, simplemente estar, crear, poner tu, tu opinión en, en el internet, que la gente pueda escucharte que la gente pueda comentar contigo y es lo que mencionabas el no tener a alguien con quien platicar del tema a pesar de que es algo que está creciendo bastante pues la verdad es que todavía son pocos inclusive más en, en, en mi generación no son tantos como en tu generación y para abajo no Ajá, sí, sí. Este, entonces totalmente es, es tienes tanta información que bueno hay que compartir con los demás y hay que compartir todo lo que lo que sabes con los demás para simplemente poder mejorar, eh, mejorar el juego, mejorar la cultura, como lo quieras llamar, no? Uh -huh. Este, el, el hecho, yo creo mucho en el tema de crear contenido, este, como se pueda. La verdad es que es, antes de empezar, estuve, estuve viendo mucho a Gary Vee, otro amigo que es youtuber, me lo estuvo inculcando mucho, como que hazlo, 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 porque como lo mencionamos, cierta gente, tiene ese, ese tacto para crear contenido, para ser un, un creador de contenido, ya sea en video, ya sea en podcast, ya sea... No, no todo el mundo lo tiene y, y no todo el mundo se avienta. Entonces, sí, sí. eres una persona que no tiene esos eh, limitantes, entonces, ¿por qué no estaría Si no tienes limitantes y te apasiona un tema, ¿por qué no estás compartiendo con los demás, no?
1: Exacto. Eh, sí, lo sí. creas
0: con lo que puedes, compras un micrófono barato en Amazon, empiezas con eso... Y así, así vas, vas creando con lo que tienes, grabas con tu celular y, y la gente a veces no, no entiende este punto. Entonces, fíjate que eh, eso es muy eso
1: que acabas de tocar me parece también algo muy importante. Mucha gente como que dice, ay, es que estás grabando o estás eh, realizando audio recording, pero eh, mucha gente piensa que necesitas tener el, el gran estudio, que ocupas eh, mucho material, mucho presupuesto y ponle que en algún futuro... Eh, si sí, vas comprando no, un micrófono muy caro, una cámara muy pro y todo. Pero para empezar, eh, no necesitas tanto presupuesto. O sea, yo me acuerdo que yo empecé el podcast grabándolo con, con audífonos. O sea, con el sí, micrófono,
0: de, hecho, el a micrófono eso llegar, de los audífonos. A eso quería llegar. Precisamente, eh, ¿empezaste el podcast? ¿Cómo empezaste el podcast? Y, ¿Y qué hiciste en un inicio? Dijiste, ¿sabes qué? Lo voy a empezar. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo empezaste realmente...? ¿Y cuándo lo empezaste? Porque eso es lo que quiero que, que los isleros también escuchen, que si tienen interés de hacer algo, lo hagan. Entonces, yo se los he mencionado mucho eh, a, a toda mi audiencia, pero también es interesante escucharlo de alguien que está dentro del mismo tema, el mismo giro, sin embargo, eh, tienen diferentes perspectivas. Entonces, si nos pudieras compartir, o sea, ¿qué te pasó por la mente? ¿Cómo empezaste tu podcast? Este ¿Qué, o sea, ¿Qué cosas eran prioridad para ti para poder empezar un podcast de, de sneakers?
1: Fíjate que yo lo empecé eh, a mediados de... No, yo creo que como la, la primera semana de agosto o la última semana de julio del 2019. Uh -huh. esta, esta idea ya la, tenía, ya la tenía planeada desde... Hijo, yo creo que como desde abril, abril 2019 más o menos... Sí. Pero no me había animado porque decía, mm, y si no la hago, eh, ya sabes, también como que el miedo de, y si no me sale, y si a la gente no le gusta mi contenido, eh, ese tipo de cosas que te preguntas antes de empezar un proyecto de esta magnitud, entonces, claro. como que no me animaba, hasta que un día platicando con mi novia, eh, le dije, ¿sabes qué? Me voy a animar, lo voy a hacer, y simplemente lo que hice fue, o sea, literal, así como te lo estoy platicando, así pasó, eh, dije, les voy a, voy a empezar a contarle a las personas cómo yo inicié en el sneaker game ese fue mi primer capítulo sí. literal, agarré mis audífonos ni siquiera hice un guión ni nada, simplemente eh, busqué una aplicación donde pudiera grabar eh, busqué un tutorial en YouTube de cómo empezar en el podcast, que era lo esencial que necesitaba y dije, en ese momento no sabía si comprar un micrófono o no porque dije, pues, o sea, no sé si esto va a seguir o sea, es como... un se puede decir programa piloto, entonces claro. no, estaba, no estaba tan seguro de, de, de si esto se iba a, a rendir frutos, ¿no? Entonces busqué un tutorial en YouTube y vi que lo esencial, o se puede decir con lo que podías empezar a grabar, eran unos audífonos, los audífonos del iPhone, los audífonos de Apple dicen que es, eh, tienen el mejor micrófono en cuestión sí, de... Sí, sí, en cuestión de, de audífono. Entonces los agarré, me los puse, eh, abrí las se llaman las notas de voz de mi celular sí. y ahí, ahí lo grabé lo directamente grabé, en
0: las notas de voz del celular
1: directamente en las notas okay, de okay. voz del celular lo grabé y este y ya después busqué, busqué una aplicación donde dije ah pues o sea voy a hacer el podcast y todo pero quiero que también esté en Spotify, en Google Podcast, en Apple, en todo entonces busqué la aplicación lo subí y dije ya, ya está, o sea la verdad eh, lo, lo es más fácil de lo que la gente piensa sí, 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 sí. a mí se me hizo eh, algo muy fácil obviamente, el, de hecho el primer capítulo lo subí sin editar nada, ni, ed ni edición de audio, nada, así como va de bote pronto dije, órale, así
0: no, no, <risa> eh, no, no, está bien, es lo que se debe hacer
1: sí, sí, o sea, como que dije no, no me interesó más buscar si tenía que editar el audio y nada, nada más dije quiero que la gente lo escuche, quiero que la gente sepa eh, de esto y, y lo subí y al final, uh, ya después, obviamente con el tiempo, eh, fui aprendiendo que, ah, ok, o sea, si sí le tienes que poner edición, el audio se tiene que escuchar mejor, tienes que, eh, pues, hacerle unas cositas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero eh, de primera instancia, literal, lo grabé en mi celular y lo subí a una plataforma que me permite compartirlo con eh, demás eh, medios de streaming. Y, y listo, fue, fue lo que hice te digo, con unos audífonos mi celular y computadora fue todo, no fue más
0: ¿y ahorita con qué grabas?
1: ahorita, ya, ya tengo un micrófono es este pues yo lo compré, decía que era eh, podcast kit uh -huh. era un micrófono especial para el podcast, obviamente ya lo tengo instalado en mi escritorio, ya sabes, es un micrófono te puede decir semiprofesional que sí ya sabes tiene tiene todo lo que un micrófono ocupas como si fuera de estudio eh, audífonos ya más profesionales eh, ya en la computadora ya lo grabo directamente desde la aplicación que antes te había mencionado con la que subí mi uh -huh. primer podcast ya no lo grabo en el celular y también ya lo ya lo edito con una aplicación edito el audio para que se escuche mejor que no se escuchen ya sabes esos ruiditos que luego tenemos al grabar pero este, sí, ya poco a poco te vas eh, haciendo más profesional, pero es tras prueba y error. O sea, que dices, mm, este capítulo me gustó, pero siento que el audio pudo mejorar. Mm, sí, este, todo, yo... todo
0: definitivamente estás tras, tras prueba y error. Sí, eh, sí. Estar tratando, probando cosas. Inclusive el audio, por ejemplo. Un tip este, que, que me comentaron a mí, que me dijeron a mí, es básicamente grabas una, unos cuantos segundos de sonido ambiente donde estés grabando. Y pones eso detrás de todo el podcast Para que si hay algún momento callado Y demás, se escuche todo igual no Entonces, Ajá. este tipo de tips Los vas entendiendo Conforme vas eh, aprendiendo Las cosas, entonces, este pequeño Segmento de la entrevista, de la plática La verdad es que Para mí es bien importante El tema de, de pasar tips A gente para poder Crear contenido este Hoy en día de verdad es algo que se necesita que la gente cree y cree más contenido y que esté una comunidad mucho más grande de podcasts, de podcasters en México, de youtubers, de, de todo. Este es crear contenido, crear audio, crear eh, fotografías, música, simplemente estar creando. Eh, sí,
1: claro,
0: que es. es algo muy importante. Entonces, eh, este segmento quería para que la gente pudiera escuchar más o menos cómo puedes empezar con el podcast o con cualquier tipo de contenido, y como tú, nada más, ¿sabes qué? Lo quiero hacer y ¡pum! lo hago, ¡pum! Sí, sí, hago. que, que no, se la,
1: no se la piensen tanto, porque ese fue mi error en un principio, como que me la pensaba mucho por decir, ehm, ¿y si no me sale bien? ¿y qué van a decir? ¿si les va a gustar mi contenido no? Dije, ¿sabes qué? O sea, va a haber alguien que le va a gustar mi contenido, eh, va a haber a alguien que le va a empezar a gustar lo que estoy haciendo, y más que nada, Dije, pues ya, arriesgate ¿no? O sea, así como va, grábalo, súbelo y a ver qué pasa. Y poco a poco vas a ir mejorando, poco a poco te vas a ir dando cuenta de, ah, las cosas se hacen así, eh, no se hacen de esta manera, se hacen así, pero eso lo vas aprendiendo conforme la práctica, como en todo, ¿no? Exacto. Es importante que, que la gente se anime, porque es lo que estamos diciendo al inicio del programa, ¿no? El podcast actualmente ahorita está teniendo un boom. Pero todavía hay mucha gente que no se anima a, a dar ese paso, a, a iniciar con el podcast, porque normalmente tú sabes, todo era video, todo era YouTube, 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 hasta que se empezaron a dar cuenta de, ah, oye, también existe el podcast, ¿eh? también existe el formato de audio que no necesariamente tienes que estar viendo para poder entender lo que la persona está diciendo.
0: Sí, claro, 100%. Eh, ahora también, o sea, mencionaste que el tema de sneakers, o sea, obviamente querés hacer un podcast, querés hacer un, un podcast de sneakers. Mencionaste que llevas mucho tiempo en, en esta cultura, en este juego En general ¿Cuánto tiempo llevas en este juego? ¿Cómo te empezó a gustar? ¿Cómo, te empezó a, cómo se empezó a forjar Esta pasión en, en tu mente? ¿O cómo llegaste a este punto?
1: Ok, eh, fíjate que Yo digo que llevo mucho tiempo O sea, no llevo tanto tiempo la verdad Pero yo siento <risa> <risa> pero yo siento que Llevo mucho tiempo, como cinco meses más o menos Ándale <risa> No, 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 pero este, o sea me, con, me considero que, que sí llevo un tiempo pues, más o menos eh, decente. Sí. Fíjate que yo empecé... Se puede decir que yo a los 13 años me empezaron a gustar mucho los sneakers. Eh, me, yo empecé con, comprando los famosísimos Supra, eh, los Chatmuska, eh, todo Ajá. cuando Supra estaba en su, en su apogeo. Bro. Y ya después lo, lo, lo dejé, lo dejé, ¿no? Lo dejé un, un rato y más o menos como en... ¿qué será? ¿2016? Sí, como 2016, como a principios de 2016, más o menos. Eh, ahí te estoy hablando de como por febrero. Sí. Eh, yo, yo iba a realizar un viaje a, a Estados Unidos. Eh, uh -huh. Normalmente acostumbro ir en vacaciones de, de invierno y okay, okay. yo quería comprarme unos sneakers, yo quería comprarme unos tenis porque me decían, no, es que en Estados Unidos están más baratos y todo. Pero no sabía en realidad que Qué tenis me iba a comprar, porque decía, pues, o sea, quiero unos que, que no los puede encontrar aquí en el país, quiero unos acá como exclusivones, pero yo para esto no, no tenía mucha idea de los sneakers. Entonces, de ahí me puse a investigar, me puse a buscar, empecé a ver que habían colorways, siluetas marcas, eh, que había gente que de verdad estaba metido en esto, que el sneaker, que el sneaker game, más bien que existía el sneaker game, ¿no? que, sí, que esto sí, sí. ya era eh, un coleccionismo que ya era una cultura, que cada par tenía una historia, entonces así fue como empecé eh, mi, mi madre me acuerdo que me compró, antes de irnos a Estados Unidos, me compró un Air Force One un Air okay. Force One Mid y me enamoré, me enamoré del Air Force One Mid Bueno, es
0: que el Air Force One clásico, no podemos negar la, sí, no, la silueta,
1: bellísimo. ¿no? Sí, 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 es bellísimo y aparte era el, el, el triple white, el G mm -hmm. sí, entonces sí, sí. Me, me encantó y de ahí dije, no sabes qué, Pues eh, esto está padre, me está gustando esto de los sneakers, qué onda, y de ahí te digo que empecé a buscar eh, pues medios especializados en sneakers, en Instagram empecé a ver que había gente que coleccionaba, en YouTube, y, y de ahí me, me clavé. Yo soy de esas personas como que se clava mucho en un tema, entonces de verdad me clavé bastante y dije, ¿sabes qué? Esto me gusta. Y de ahí, después mi segundo par fue un, um, un NMD, un r One de Adidas. Y justo no tenía... en, el, en
0: el apogeo y en el auge de, del Ultra Boost y el NMD, esos años entre 2015 y 2017 fueron súper, súper cañones para para, de, para sí. mucho, de hecho, ahorita, justo ahorita traigo puestos mis Ultra Boost. Este, son unos 4.0, pero a, a mí me siguen gustando. Me gusta sí. usarlos los domingos, así... Comodísimo. Como, ¿Sí? Ajá.
1: Sí, sí, sí. A mí, a mí también me gusta mucho el, eh, todo el tema del Boost, del, eh, la silueta en sí, el Ultra Boost. Te me hace pero comodísimo.
0: impresionante la primera vez que te probaste esos NMDs, ¿no? Yo la primera sí. vez que busqué el Boost fue, wow,
1: ¿Qué es esto? Sí, sí, a <ríe> mí me, me sorprendió. O sea, dije... La comodidad del par, o sea, ahí fue también cuando empecé a ver, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué es esta suela? O sea, yo ya conocía el boost, pero en sí no conocía esta silueta, no conocía bien el, el NMD, o sea, se puede decir que sí la había visto... Pero no sabía que yo, yo tenía un NMD, ¿no? Entonces empecé a ver que, que Adidas tenía esta tecnología del Boost, vi que este sneaker traía Boost y dije, con razón es tan cómodo, o sea, para las personas que estén escuchando esto y no hayan probado el Boost, de verdad, se pierden de una comodidad increíble, o sea, el Boost es como estar en las nubes, de verdad, sí, es muy, muy cómodo para, para el día a día.
0: Sí, 100%. Es demasiado cómodo y, y en general a mí me llamó mucho la atención esa parte de, de ese cambio de mentalidad de, de Adidas, porque Adidas no había sido tan relevante en tanto tiempo hasta ese momento. Pero bueno, ese es, ese es un tema muy, muy largo <risa> es, 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 y no acabaríamos. Pero bueno, entonces tu segundo par fue un ND, ¿Cuál fue tu tercer par o, o cómo estuvo ese... ese o sea, todavía estamos en, en la etapa de introducción ahí al tema de, de los sneakers.
1: Exactamente. Fíjate que mi tercer par, digo, mi tercer par, perdón, eh, fue algo clásico, algo normal, un, eh, un beater, se puede decir, eh, fue un Stan Smith y después seguidito fue un superstar de Adidas. Me empecé como que inclinar mucho por la marca de las tres franjas. Empecé con el, con el Stan Smith y con el Superstar Porque lo veía mucho en la calle Además quería un par que fuera eh, Que quedara con todo Ya tenía el, el Air Force One, el Triple White Pero era mid Entonces quería, quería una silueta low y dije, ¿por qué no? Un Stan Smith, un Superstar. Y, y fíjense que esto que estoy diciendo es para todas también esas personas que están escuchando esto. No tienes por qué empezar en el sneaker game con pares hypeados, con pares súper carísimos. O sea, puedes empezar con lo que sea, mientras te guste, mientras lo vayas a rockear. Eso es lo, lo importante, sí, ¿no? El chiste sí. es que tú te sientas bien con, con el par.
0: Sí, mientras lo vayas a usar. O sea, ni aunque lleves mucho tiempo en esta onda, tienes que tener... El para más hypeado para nada. Exacto. Es es, algo, es un tema que quería tocar también este, más adelante, pero pues ya que salió, vamos a, a hablar de eso. No, o sea, te había preguntado desde un inicio, eh, ahora sí, el tema de las diferencias generacionales. Estamos Ajá. hablando de la generación Z contra una generación millennial, una generación baby boomer que quizás entiende el tema de la innovación y la tecnología. Este entiende ese tema pero no están tan metidos en el tema de los sneakers, a, a excepción de la gente que es muy fanática del básquetbol y de Michael Jordan por ejemplo, yo, yo entré en el, en, en el juego por mi gusto, por el básquetbol o sea, a mí me empezaron a gustar los sneakers por mi gusto, por el básquetbol y luego migré un poquito al tema de skate en mis años este, pues adolescentes y luego ya volví otra vez al tema de básquetbol y luego ya hoy en día se vuelve más un tema de comodidad también, por ejemplo pues es lo que hace Yeezy, ¿no? Sí, sí Pero me estoy demorando que... un poquito en, en, en lo que estoy hablando. Entonces, el tema de la generación Z, las diferencias generacionales, incluye el tema de precio y de pares hypeados. Justo lo mencionaste. Este, ¿Cómo ves tú el tema del precio y los pares hypeados? Porque se ve mucho, se ve mucho que la generación Z, este, hay mucha gente que le importa mucho el tema del valor monetario, no necesariamente algo que realmente te guste que puedes empezar con el sneaker game con algo que te guste y puedes seguir en el sneaker game con algo que te guste sin tener que gastar muchos miles de pesos porque gente Completamente de, verdad, de, verdad. de verdad compra y gasta mucho dinero en sneakers yo gasto mucho, tú gastas mucho todo el mundo <risa> gastamos mucho sí, sí, sí. pero hay gente que, que le pone un valor monetario si no tienes pares de 40 mil pesos Sí, es como no estás no estás dentro del sneaker game sino Exacto. tienes un par o sea. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú ese, esa, ese tema, esa parte Siendo tú de la generación Z Que mucha gente ve este valor monetario Como algo importante en, el, en el, la cultura, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, retomando un poquito lo que acabas de decir, me acordé justamente de algo. Eh, tú dijiste que empezaste en esto, eh, que te empezó a gustar por el básquetbol. Fíjate que yo también practiqué básquetbol eh, mucho tiempo, más o menos, eh, puede decir que entre mi niñez y la pubertad, eh, practicó básquetbol cinco años. Y yo jugaba con eh, Hyperdunk. Eh, pero en ese momento yo no era muy, muy fan de los sneakers, no conocía mucho, pero me acuerdo que yo jugaba con Hyperdunk que es esta silueta, se puede GR, para básquetbol de Nike, y también con, um, que llegué a tener LeBron, LeBron llegué a tener, me acuerdo que esos es me los trajeron de Estados Unidos, no me acuerdo ni qué LeBron era la Pero uno LeBron. Pero era el LeBron. Y ahorita, volviendo bien, al tema... Bien,
0: fan de LeBron.
1: Ah, sí, sí, se puede decir que sí, fíjate que, que LeBron sí, sí me cae bien, pero bueno, eso sí, ya te lo contaré después. Sí, sí. Eh, vol, volviendo a, a la pregunta que me acabas de hacer, Creo que esas personas que le ponen un valor monetario a, a los sneakers o esas personas que, como me lo acabas de decir, que tienen pares como de 40 mil, 50 mil eh, pesos, eh, o más caros, obviamente, y ven a las personas o ven a, las, a los otros integrantes de este juego y los voltean a ver feo o les dicen, ¿sabes qué? Tú no eres parte del de sneaker game por no tener un par así. Creo que son las personas que menos saben del sneaker game. Son las personas que están aquí más que por moda, que por eh, gusto a los sneakers. ¿Por qué? Porque sabemos que el sneaker game actualmente es un boom. Actualmente el sneaker game ya se está convirtiendo en una moda, en algo que está siendo, ¿cómo sí, sí, decirlo?
0: Alguna sí. tendencia de, de moda, de fashion, de sí, sí, sí.
1: Sí, exactamente. Es, es algo que es tendencia. Y tú estás viendo cómo las marcas hoy en día cada semana sacan una colaboración o cada semana sale un par con mucho hype. Por lo tanto, eh, las personas o, o las nuevas, por ejemplo, en mi caso, los chavitos de, no sé, 15, 16, 14, 13, 12 años, están viendo que sus artistas favoritos están usando esto, ya sea el caso de Travis Scott, ya sea también el boom que tuvo eh, Virgil Abloh con la colección de Ten, eh, de, la colección
0: sí, de Nike por de
1: Off-White. Eh, todas estas personas se están uniendo a esto por moda, no tanto por el gusto por los sneakers, porque muchos me han dicho, no, a mí sí me gustan los sneakers y todo, y le digo, ah, ok, me gustan los sneakers y todo, veo que traes un par, no sé un off-white de D10 de no sé, 50 mil pesos, ¿no? supongamos que trae un Air Max de D10 y le digo, oye, pero qué onda buenísimo, <risa> sí, sí, sí sí, a mí también me gusta bastante eh. pero supongamos que, este, que le pregunto, oye, y qué onda este... Eh, aparte de este par que otro par te interesa, ¿no? Y todos los pares que esta, que esta persona me dice son, eh, no sé, GC Red October, eh, Air Force One, perdón, sí, Air Force One de Travis Scott, eh, Jordan 1 Chicago, de Port of White, o sea, ese tipo de pares hypeados que dices, ok, está padre, pero no te has puesto a ver eh, más allá de, de este hype, y es como de, no, o sea, yo veo que esto es lo que usan, yo veo que esto es lo que traen y por lo tanto es lo que, lo que a mí me gusta, ¿no? Creo que también eso es algo que, que yo lo yo he comentado en mis podcasts, que no, no siento que sea tanto tu gusto, ¿no? O sea, obviamente sí, sí te gustan los pares. Pero siento sí. que, te, que te están imponiendo el gusto. De tanto que lo estás viendo en Instagram, de tanto que lo estás viendo eh, por tus artistas favoritos que lo usan, eh, te están imponiendo ese gusto y no estás tú decidiendo si de verdad te gusta, sino simplemente te está llamando el hype. Creo que eso es lo que, lo que está pasando hoy en día con, con mi generación. Eh, fíjate que yo en lo personal eh, no me estoy dejando guiar tanto por eso. Creo que ya pasé esa etapa de creer las cosas más hypeadas.
0: Solo por tenerlas, de hecho. Exactamente. Off whites, por ejemplo. Vamos a hablar de off white. Tienes tienes unos off whites, los foam rosas, ¿no? Sí, sí. Ok, o sea, esos están cool porque es algo, que ese color generalmente no lo ves. Uh -huh. Entonces, Corre. algo así está chido. El desert ore. De hecho, es de, probablemente es mi off white favorito o de mis off whites favoritos por el color. Por sí, el ese color. Realmente no vende, está bellísimo. Y el tema de como desconstruido y demás. Eso lo entiendo. Pero si quieres un zapato, un tenis como de construir y demás pues cada vez han sacado más eh, pues GRs que tienen ese estilo no necesitas tener unos off-white por ejemplo este, pero como dices la gente, la gente lo está viendo como que es lo importante, yo no tengo ninguno off-white, si ¿sí? hay algunos que me gustaría haber tenido, no los tengo voy a pagar 20 mil 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos por un par de tenis, eh, la verdad es que prefiero comprar más de lo que me gusta, etcétera, Pero yo, por ejemplo, eh, soy mucho más fan de, de, de Jordan, por ejemplo. Son cosas con historia, son cosas que, que para mí valen más la pena.
1: Exacto, fíjate que eso, eso es lo que ahorita... Eh, el valor la, que tú el, le
0: pones a las el, cosas y las memorias eh, que tú tienes.
1: Exacto, eso es lo que ahorita la, se puede decir que la generación, en la que yo estoy, estos chavitos que apenas están ingresando al, al juego, no le están dando ese valor a los pares. No saben la historia que trae el par y no, por ejemplo... Ahorita muchos están metiendo de que, ya sabes, o Yeezy 350 V2 o Jordan 1. Y tú preguntas y dices, oye, qué onda? ¿Por qué te gusta el Jordan 1? Y su referencia del Jordan 1 no es Michael Jordan, es, es el parte. Jordan 1 eh, Off-White Chicago o el Jordan 1 de Travis Scott. Esa es su referencia de, de, del Jordan 1 cuando dices, por Dios, ese par es de 1985. Con ese par eh, jugó Michael Jordan, o sea... No bueno, nada
0: más jugó Jordan, si sí sabes que de hecho o sea, el, el, toda la, el área de Nike SB empezó con, con Jordan 1 ¿Por sí, qué? Sí, porque sí. Los, o sea, los skaters usaban Jordan 1 porque era más barato que comprar otros tenis de skate y, ten, sí. y tenía buen grip y buena protección es un parque que fue trascendental eh, en la cultura popular o cultura reciente de diferentes grupos, ¿no? Entonces...
1: Justamente por eso el Dunk es muy parecido al Jordan 1. Sí. El Dunk mm -hmm. es muy parecido. De, toda la suela es del Jordan 1.
0: Exacto. Pero, por ejemplo, ahorita mencionaste lo bien interesante. Mencionaste que toda esta, esta gente, todos estos chavitos y demás, mencionan, oye, Yeezy eh, o Jordan, por ejemplo, y Jordan no saben. Pero voy a decirte algo acerca de Yeezy, de por qué... Ahí sí no es solamente algo como de moda. Y sí forma una parte muy importante de, pues de la cultura en cuanto a diseño, porque o al sea, momento que Kanye se cambia por temas de creatividad, de Nike a Adidas, que le permiten hacer sus propios diseños, sí, empieza le da a tener mucho más la libertad de creación de diseño y de personalización, porque hasta cierto punto es una personalización, son sus diseños y creo que la, la personalización y, y meterle tu tipo sea, el, el, el shoe surgeon que hace sus propios tenis que los les quita materiales, les pone materiales que básicamente promueve la creatividad entonces en cuanto a diseño y a creatividad la verdad es que Yeezy es una marca que ha aportado muchísimo a pesar de que mucha gente nada más los tiene por el puro hype a Fíjate. mí me gusta que hoy en día ya no tienen tanto hype como lo que tienen antes porque lo que tiene para mí interesante Yeezy es el, es el diseño es el diseño Exacto. y sí es algo que, que cambió en cuanto a creatividad con, con las diferentes marcas pero por ejemplo un, lo, los siluetas nuevas de Yeezy el 700 V3 el 380 que cambiaron por completo la suela que es un diseño como más orgánico algo este que tipo de cambios en diseño están muy chidos desde un punto de vista también este... Pues de diseño gráfico, por así decirlo Gente que lo pensó, lo dibujó lo, Y lo plasmó no, en no. un par de tenis Sí,
1: fíjate Entonces, que, es, esto, que estás, es, esto que estás diciendo eh, Se me hace eh, algo fundamental Ya que lo, que lo que dijiste Cuando Kanye se cambia a Adidas Y Adidas le da la libertad de hacer lo que quiera eh, Kanye saca con Adidas una silueta completamente nueva Que es este GC350 eh, creo que empezó primero con las botas y ya después sacó el 750 y ya después fue el 350 pero todo, todo lo que hemos visto de Kanye y Adidas es algo nuevo, es algo completamente eh, nuevo, algo que nunca habíamos visto y lo, lo bueno de aquí es que cuando salió mucha gente lo odió y mucha gente lo amó entonces ahorita actualmente de que el gc 350 V2 ya no es tan ¿Cómo decirlo? Ya, ya no es tan limitado como, como era antes. Ya no, era, ya no tiene tanto. Y aún así es y...
0: limitado. ¿va? O sea, sí, aún, sí, así sí. Padres y aún así es limitado. Pero pues entonces... Si hoy en día es limitado, imagínense antes. <risas>
1: sí, sí, sí. No, no. Antes, hijo, conseguirlo sí estaba pero feo.
0: Sí, ahorita
1: sí. ahorita actualmente ya ya muchos chavitos ya pueden conseguir ese gc 350 V2. Y lo que estaba comentando con un amigo era eso. A mí... El GC350V2 es una silueta que me gusta mucho porque es muy, muy cómoda para la gente que tiene un GC, sabrá lo cómodo que es. La gente que no tiene se está perdiendo de una comodidad muy, muy, muy buena. Es muy
0: influencial o fue. Sí. sí.
1: Fíjate, fíjate que yo el, el 350V2 lo, lo uso sin plantilla. Mucha gente lo usa con plantilla, pero okay, yo, okay. Soy, yo soy de esos que lo uso sin plantilla. Porque
0: lo, lo compras a la talla y le quitas la plantilla.
1: Exactamente, o fíjate que luego lo, lo compro media talla arriba y aún así le sigo quitando la plantilla. Que se me hizo, claro. Sí, ya se me hizo como costumbre.
0: Okay, eh, okay.
1: Pero lo que estaba comentando con un amigo era eso: a mí GC352 me gusta mucho, pero ya no me gusta ahorita lo que representa. La silueta me gusta, eh, me, se me hace algo completamente nuevo que en su época revolucionó todo, esta famosísima chancla que decían que no sabía ni qué era. Pero no me gusta lo que ahorita representa. ¿Por qué? Porque ahorita ya muchos chavitos, eh, su máximo, su aspiración es el 350 V2. Y justamente por este desconocimiento del sneaker game, hay gente que se une a esto por un GC 350 V2 y voltea a ver feo a alguien que trae unos New Balance, a alguien que trae unos Viadora, unos Homel sin ni siquiera saber la importancia del par que trae las otra, la otra persona. Sí. Que normalmente es, es, son chavitos, pero que literal se sienten mucho por traer un 350V2 y ven, por ejemplo, a alguien con un, supongamos, un New Balance, un 997S de bodega, que es muchísimo más limitado que el 350V2 que traen, pero por el desconocimiento piensan que es un New Balance X, que no tiene nada que ver, es más... Bueno, estás hablando
0: de New Balance súper específico, pero por ejemplo, o vamos sea, vamos a, vamos a hablar de imagínate que una persona tiene puesto unos este, Nike Daybreak ¿no? es algo sencillo muy retro pero pues no tienen ni idea de lo que representa que o sea, nada que ver con eso no Entonces, exacto
1: y fíjate que el chavito ni siquiera va a voltear a ver este supongamos este Daybreak porque dice, pues, no tiene hype, no lo he visto en Instagram, no he visto que alguien lo traiga, o sea, X. Cuando dices, o sea, chavo, el par que traigo es, es un par histórico, o sea, es, es historia pura de Nike, y nada más este combo por traer un 350 V2 dice, ¿sabes qué? Este, este güey ni siquiera de saber de sneakers ni nada, cuando es como de, ¿qué onda? O sea, más bien el que no sabe de sneakers eres tú por pensar que el 350 V2 es lo más importante sí. en el sneaker game. Entonces, es lo que a mí ahorita como que se puede decir como que me enoja o no me gusta del 350 o de lo que está pasando ahorita con GC, que eh, no me gusta lo que representa, pero la silueta me gusta
0: muchísimo. Sí, 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 tiene sentido. Y de hecho esto es lo que está pasando no solo con el 350, o sea, es lo que está pasando desde mi perspectiva con el tema de la cultura de los tenis. Entonces te quería preguntar a ti ¿cómo ves tú el futuro? ¿O cómo ves tú a estos chavos que están creciendo? ¿Cómo ves el futuro de pues del sneaker game, ¿no? Este, tomando en cuenta esto que hemos dicho de la gente que lo ve como algo X, ¿no? Sí. Ves que va, que va a mejorar, que van a poder ser instruidos hasta cierto punto, hasta cierto punto también para eso existen gente como nosotros, eh, que por medio de nuestro podcast o yo por medio de mi canal de YouTube, eh, trato de, de manejar muchos de estos temas. En muchos de mis reviews de Yeezy, este lo menciono como que, oye, me gusta, pero no, no es mejor que otro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo ves tú a futuro? ¿Cómo, ¿Qué piensas tú que puede pasar de aquí a los próximos dos, tres, cuatro años eh, en esta nueva etapa de la cultura?
1: Siento que mucha gente se va a bajar del barco, literal. ¿Por qué? Porque ahorita es, um, es boom, los sneakers es boom, es tendencia Y mucha gente dice que, en un, que, por ejemplo, el próximo año se va a unir más gente Y el próximo año se va a unir más gente Pero como todo, ahorita vamos en subida Pero como todo, va a haber algún momento en que va a tener que bajar esto O sea, en que el boom del sneaker game se va, se va, a, dismi va a disminuir ¿sí? eh, Yo siento que la gente que se va a quedar es la gente que realmente le apasionan los sneakers, que realmente eh, ha agarrado un gusto tremendo por el sneaker game, que le apasionan las siluetas, las marcas, lo nuevo que está sacando esto. Eh, tal vez me equivoque, tal vez esto nunca pare y siempre vaya para arriba, pero desde mi punto de vista siento que va a haber un momento que va a salir otra cosa, ¿sí? va a salir otra cosa que sí. va a poner de moda y estos chavitos van a decir, ok, ya los sneakers ya no están tan de moda, ahora no sé, va a ser las, las playeras, ahora va a ser este, las botas, los mocasines eh, no sé, algo así. Y se van a ir a, a ese lado, y es la gente que, que va nada más de, de moda en moda, ¿sí? Y siento que la gente que se va a quedar aquí es la gente que realmente le, le apasionó esto, que realmente le importa eh, el coleccionismo, eh, usar los pares, roquearlos ver los materiales, que se emociona con un par de sneakers, ya sea un par de 20 mil pesos o un par de 3 mil, de 2 mil, de mil pesos. Eh, esa es la gente que de verdad se va a quedar. También ahorita que estás diciendo, eh, estas personas que si se van a dejar, eh, se puede decir que van a dejar que les enseñemos o se van a, o van a aprender algo de esto, siento que tienen también mucho que ver con las personas que sigues. ¿A qué me refiero esto? A las personas que sigues en tus redes sociales, a las personas que ves en YouTube, porque... Tú y yo somos eh, personas que estamos muy metidas en el sneaker game, que nos gusta el sneaker game, nos apasiona esto, nos emociona comprar un par de tenis, ya sea, como lo dije anteriormente, un par de mil pesos, dos mil, hasta un par de cinco mil, siete mil, X, pero nos apasiona, entonces yo creo que hay personas que están aquí nada más por, o sea, hay youtubers o simplemente medios que hablan mucho del hype, y no están enseñando a estas nuevas generaciones eh, sobre la historia de los sneakers, sobre la historia de los pares. Por ejemplo, eh, un caso muy especial es, por Ajá. ejemplo, Bert. Eh, sí. Bert se unió, yo creo que ya tiene como dos años en esto del sneaker game, pero yo no he visto ningún, eh, obviamente entendamos que el público de Bert es un público diferente al público que, que y a mí nos escuchan.
0: Correcto, pero, correcto.
1: Pero eh, en ningún capítulo o en ningún video de Bert he visto que les enseñe algo como un poquito de historia, ¿sí? un poquito de, de pares que no estén tan hypeados, lo entiendo porque él también eh, tiene que generar eh, ingresos con su contenido, tiene que hacer que la gente lo vea y la gente busque lo más hypeado, pero siento que, que también eso no está contribuyendo mucho a la cultura, por el simple hecho de que no estás dándole, más bien no le estás enseñando nada a estas nuevas generaciones, sino nada más estás eh, enseñándoles hype, eh, los pares limitados, los pares caros, eh, pares anhelados y ese tipo de cosas. Ojo, no me molesta el contenido de Bert, yo lo entiendo y se me hace un contenido eh, diferente a lo que tú y yo hacemos, sí, sí, pero sí. creo que estas personas que ya cruzaron esa barrera del de hype, del gusto, a de verdad apasionarse por eso, ya van a buscar eh, medios de comunicación más especializados o ya van a, a buscar eh, personas que de verdad hablen del sneaker eh, 24, de los sneakers
0: 24-7. No, y, y lo voy a aterrizar un poquito más. Este, mencionas que, que crees que va a bajar este, que la gente se va a bajar del barco Exacto. yo considero que no que la gente no se va a bajar del barco nada más los hype beasts específicamente son los que van a bajar ¿Con la gente? gente no se Exacto. va a bajar del barco porque, porque cada vez más en nuestra vida cotidiana podemos usar tenis estamos buscando la comodidad nada más que los pares más hypeados son los que van a bajar pero no, el, el tema del, del sneaker game, el sneaker culture, creo yo que se va a cambiar a pares más GR, se va a cambiar a la personalización o a la customización de Air Force Ones, por ejemplo, a fin de cuentas es una colaboración contigo mismo, básicamente, este, o tú con la marca, ¿verdad? O con la persona que te está apoyando a, a pintarlo, o si tú pintas. Creo yo que, que va a crecer mucho más esta cultura pero, pero va a ser más gente normal, entre comillas, que va a empezar a mover este, pues este, esta cultura adelante. Los Hype Beasts probablemente sí encuentren otra moda. Van a seguir saliendo los tenis exclusivos. Nosotros, que somos muy apasionados, los vamos a seguir tratando de comprar. Pero, pero es bien importante, o considero que se va a estar moviendo mucho, por el tema de sneakers más GR, retro runners, este tenis que se vean deportivos, pero casual a la vez, que, que la gente pueda usar en su vida diaria, en su vida cotidiana, ¿no? Entonces... Sí,
1: fíjate eh, que, que, que tienes razón, tienes razón y, y después de hacer todo este choro que al final, no sé si sí llegué a un punto, pero, de, pero fíjate que tiene razón, o sea, los que se van a bajar del barco en realidad son eh, los, los high beasts. Eh, esas personas son las las personas que se van a bajar. Y como tú dices, mucha gente también se va a unir a esto, no me había puesto a pensar en eso, porque hoy en día ya vemos que los sneakers ya son parte de la vida cotidiana, como tú dices, y ya actualmente ya la sociedad aceptó ya los sneakers. Antes, ver a alguien que fuera, no sé, a un restaurante o algo así con tenis, ya era es como de oye, o sea, estás medio fachoso, ¿no? Y ahorita sí. ya ya no, o sea, ya la gente ya se acostumbró a la misma sociedad, ya se acostumbró a, a ver los sneakers 24-7.
0: Sí, correcto, correcto. Entonces sí, básicamente a eso llegamos y, y por último, antes de cerrar este podcast que ya se nos hizo un poquito más largo, <risa> sí, eh, me gustaría Sí, no hombre, para nada. Eh, me gustaría preguntarte para ti eh, ¿cuál, ¿Cuál es el par de tenis que más te interesa eh, pues este, este mes de marzo, abril? ¿qué, ¿Qué es lo que te interesa? Por ejemplo, yo, a mí el que más me interesaba eh, era el Jordan 3 UNC Que por cierto, ese, ese video ya está en proceso de edición Probablemente salga el, el día lunes o el día martes de, de esta semana Básicamente el 16 o el 17 de marzo Va a estar ya en YouTube pero era el que, el que más me gustaba el que más yo esperaba, soy muy fan del Jordan 3 también tengo interés de conseguir el, el GC380 Mist por ser una silueta nueva, me encanta probar tecnologías y siluetas nuevas pero bueno, tú, ¿qué es lo que más estás esperando este, en este mes este mes y medio de, 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 marzo, de algo de que estés buscando, ¿no?
1: Eh, fíjate que eh, justamente este fin de semana que estamos grabando esto Um, el día de ayer salió la colección de estos dos dons, el Syracuse y el de. Okay, de okay. Este blue, este Kentucky, y este azulito. Ajá, el Kentucky. Kentucky y el Syracuse. Ajá.
0: Súper sí. desafortunado el tema de March Madness que no va a haber. Pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Será tema para otra cosa. Otra, <risa> o, otro podcast.
1: Fíjate que el, el Syracuse lo quería conseguir. Me, o sea. Lo intenté por sneakers, por Nike sneakers. Yo no sé por qué lo sigo intentando, ya sé que no voy yo a nunca conseguir. Era nada sí, no, yo tampoco. Y créanme que ya llevo varias y varias. No sé por qué lo sigo intentando, pero lo intenté conseguir y es un par que, que me gusta bastante. Ese, ese naranja me, me llamó mucho la atención. Me sí. gustó muchísimo porque también es un color que ahorita también está como que muy de moda, pero siento que, naranja. Que, a, que también no es un color que, que lo puedas usar 24-7. Eh, no sí. sé, me gusta, me gustan ese tipo de, de, de. color, de colores llamativos. También eh, un, me gusta mucho un Jordan 1, que, hijo, ese desde, desde diciembre. Eh, el, Core el, año sí, hijo, ¿El Core Purple? Sí, el Core me, Purple me fascina, me fascinó ese Jordan no sí, Core no, Purple no, no, no. Ya, había, ya, había, ya habían salido anteriormente con eh, nada más que el toe box es eh, morado, creo que esta mm -hmm. es nada más blanco y morado ese me, me gusta mucho y también fíjate que estoy esperando a ver qué pasa con el GC, el, el Quantum eh, ya ves que mm -hmm. va a salir la versión de básquetbol, no sabemos todavía si va a llegar a México pero ese también me, me llama bastante la atención y fíjate que también ahorita estoy comprando pares en reventa. Eh, estoy comprando pares en reventa, pero ojo, no quiero que piensen que son pares carísimos. De hecho, son pares que mucha gente no se atreve a probar. Eh, ahora esto te lo voy a decir ahorita a ti. Eh, uh -huh. El día de ayer me llegó un par que compré por StockX hace ya algún tiempo, pero no okay, me había okay. llegado. Eh, yo lo envié a Estados Unidos para que no tengan que pagar aduana ni nada. Pero eh, este par es un Hommel, es, es de la marca Hommel, es okay. un maratona, es una colaboración por a few, es un retro runner y la verdad estoy fascinado, me encanta y fíjate que ahorita estoy yéndome por ese lado. O sea, como que me quiero empezar con los retro runners, pero marcas que han sido toda la vida de runners como Hommel, Diadora, eh, ASICS, eh, Brooks, Saucony, todo ese tipo de, de marcas ahorita me está llamando mucho la atención. Y estoy tratando de, de conseguir eh, estos Retro Runners. También New Balance, obviamente, está incluido en esto. Que sí, es una sí, marca sí. icónica. Y estoy tratando de, de comprar estos pares en reventa, obviamente, porque salieron ya hace tiempo. Uh -huh. y, y son pares que están muy baratos en la reventa. Los puedes conseguir en stock sin ningún problema. Y son pares que creo que la gente como que no ha volteado a ver, justamente por lo que tocábamos anteriormente. De que no, no tienen tanto hype, pero créeme que delimitados... Tienen mucho, o sea, son muy limitados Y es difícil a veces hasta conseguirlo No tanto por el precio, sino porque Hay veces porque que la son gente... pocos ajá, no los quiere vender, o sea, Exacto. son pocos Y no, la gente dice, no, no lo quiero vender La gente que literal compra este tipo de pares Los compra para usarlos
0: Ajá, 100% Pero pues bueno, Rod, gracias Por estar aquí, eh, diles A todos tus redes, donde te pueden encontrar Tu podcast
1: Claro que sí, eh, para empezar, muchísimas gracias a ti Raúl por permitirme estar aquí contigo, la verdad me encantó esta plática, eh, sí, es muy una, buena. Es muy una bueno. plática bueno. literal, si no la estuviéramos grabando también sería así la plática, o sea, es algo muy muy padre, a mí siempre había querido hacer esto, poder platicar con alguien de Sneakers y que la gente nos los escuchara. Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba un rato de sneakers. Ahí estoy subiendo noticias de sneakers. A veces hago también encuestas en Instagram Stories. Eh, también eh, próximamente va a haber reviews en Instagram TV. Reviews muy, 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 muy cortitos, pero de algunos pares que a veces la gente me ha pedido que haga. Y el podcast es eh, un rato de sneakers. Lo pueden escuchar en Spotify, en Google podcast iBooks, Anchor y próximamente está en Apple, va a estar en Apple Podcast, mucha gente me ha dicho que por qué no está en Apple Podcast eh, ahí estoy solucionando eso pero, pero sí, es un tema, pero va a estar ya próximamente, espero que ya esta semana o la próxima semana quede de que esté en Apple
0: Podcast pues bueno, ahora sí te agradezco por estar aquí y, y amigos, nos vemos en el próximo episodio sizzle out